0: Expósito y Carlos Sae. Deportes en la linterna tope estar informado
1: ¿Qué tal Ángel? Muy buenas tardes Estamos todos pendientes hasta ahora De un partido que arranca en una hora Es un partidazo y se juega en el Metropolitano Lo van a disputar dos clásicos de nuestra liga Es semifinales de la Copa del Rey Es el encuentro de ida entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club para
2: Griezma, Memphis.
1: Desde las 9 de la noche lo vamos a contar, por supuesto, en el tiempo de juego de la cadena Cope. pero a esta hora situamos cómo están los dos equipos, porque además tenemos novedades en los 11. Comenzamos por el conjunto local, Antonio Ruiz. Tenemos ya a esta hora 11 del Cholo Simeone.
3: Hola, ¿qué tal, Charlie? Acaba de salir el 11 de manera oficial del Cholo y ojo porque hay una sorpresa. Va a poner el 11 que probó ayer, menos Morata va a jugar Memphis. En lugar de Morata, ahora estoy recabando información si ha tenido algún problema, en principio me dicen que eh, tenía una ligera sobrecarga y que por eso el Cholo esta mañana decidió cambiar, pero ahora vamos a ir al detalle, el resto del equipo es el que ya anunciamos que probó ayer, con Oblak en la portería, línea de 5, eh, para Molina, Savic, Wiesel, Reinildo, Lino, Coque de Paul, Barrios, Griezmann y el referido Memphis en la punta del ataque.
1: Noticia por tanto, a esta hora no juega Álvaro Morata y sí que lo hace Memphis, también hay que estar pendiente a esta hora de si va a jugar Nico Williams en el otro conjunto rojiblanco y Javi Gómez lo va a hacer en el equipo de Ernesto Valverde
2: ...no lo va a hacer eh, Charlie desde el Metropolitano... ...no está Nico Williams, no juega y ni siquiera está en el banquillo... ...porque no se ha recuperado el pequeño de los Williams... ...sale el chingurri Valverde con Aguirre Zabala... ...el portero de la Copa en portería... ...lateral derecho para Lecue, ...lateral izquierdo para Yuri, Paredes y Vivian... ...pareja de centrales Prados y Ruiz de Galarreta... ...en el centro del campo a la izquierda... ...Berenguer que suple la baja de Nico Williams... ...a la derecha Iñaki Williams... ...este sí recuperado en, en Palma... Sancet y arriba zeta
1: El partido, como digo, lo contamos a partir de las 9 Arranca a las nueve y media y lo va a contar, por supuesto, Rubén Martín. Rubén, con estos condicionantes, fuera Morata, fuera Nico Williams. ¿Qué partido te esperas a partir de las nueve y media de la noche?
2: Me, me espero un partido como el Cholo a 180 minutos, que decía el Cholo ayer. Es decir, eliminatoria resolviéndose en Samamés. Y son muy importantes las dos ausencias. La de Morata, el mejor delantero Atlético de Madrid... Y Nico Williams probablemente el futbolista más influyente en el ataque del Atlético Lo cual creo que restará aún más capacidad ofensiva a los dos equipos Eliminatoria pocos goles
1: Un partido que llega con polémica, ya lo saben, el Atlético de Madrid solicitó el cambio de fecha A esto se ha referido hoy Enrique Cerezo antes
3: de la comida de directivas Yo la verdad es que pensaba que se iba a aplazar un día por una razón fundamental Aparte de que nos venía bien a nosotros para el descanso de los jugadores Había una cosa que era fundamental, que también les venía a ellos que tenían un día más de descanso pero parece ser que el Bilbao no ha aceptado esta solución, la federación dijo que era un problema entre los dos clubes y yo solamente digo una cosa, arrieros somos y en el camino nos veremos.
1: Enrique Cerezo que se la tira al Atlético al margen de esto, Antonio, ¿cómo va a estar? ¿Cómo está el Metropolitano de cara a este partido de semifinales de la Copa del Rey?
3: Bueno, hace tan solo media hora me confirmaban desde dentro del club que va a haber lleno, absoluto, lleno técnico en el Metropolitano, que quedaban muy poquitas, muy, muy poquitas entradas a la venta que finalmente en el último momento podrían hacerse efectiva esa venta. Así que va a vivir el Metropolitano esas noches que ha vivido anteriormente y en el que ayer el Cholo apeló, hoy necesitamos más que nunca, dijo ayer el Cholo, a nuestra gente. Dos
1: partidos, la ida y la vuelta, 180 minutos. Guiyuzquiano, ¿para ti favorito para esta eliminatoria? Pues yo creo que van a ser dos partidos muy cerrados y el factor campo beneficia al Atlético. Pero creo también que el Atlético de Madrid tiene algo más en su
4: plantilla y que ve en esta Copa del Rey la oportunidad para ganar un título, una vez que no están ni Madrid ni Barça. Así que aunque solo sea 51-49, veo ligeramente favorito para la eliminatoria al el
1: equipo de Simeone. 8 y 34 de un partidazo El de hoy a otro partidazo El del sábado el que va a jugar el Real Madrid Frente al Girona
3: Vamos, un poco más Ya casi estamos Conseguido
0: Tras la cuesta de enero llega un febrero De oportunidades
1: con los 10 días Nissan Ven a tu concesionario Nissan Del 2 al 13 de febrero Y aprovecha las mejores ofertas para estrenar Un Nissan con entrega inmediata Corre que se acaban Segunda noticia del día, el problema, el problemón que tiene el Real Madrid en la zona defensiva, más concretamente en los centrales, porque Miguel Ángel Díaz a esta hora ni un futbolista sano para jugar en esa posición el sábado frente al segundo clasificado. Sí,
4: los cuatro centrales eh, tienen alguna molestia, aunque dos no están descartados, Rudiger y Nacho. Nacho no se ha entrenado esta mañana, tiene una sobrecarga en el muslo, lleva jugando una serie de partidos con molestias, y va a intentar llegar al partido del Girona. Rudiger ya ha pisado césped después de esa contusión en el muslo
1: que sufrió en Getafe y también va a estar a disposición de Ancelotti en el peor de los casos, si no estuviera ninguno, ya con Chuamení. Después de haber cumplido la sanción, la pareja de centrales
4: sería Chuamení y Carvajal.
1: Situación límite del Real Madrid en defensa, de eso le preguntamos hoy a nuestra pareja.
4: Tomás y Emilio. que
1: usted hecho aquí
4: es impropio de una, una competición que quiere ser seria muy bien, bien, bien vale, pues hablemos bien, de eso pero bien, no nos adelantemos Emilio y Tomás no, si es una, una noche estupenda sí,
1: el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales es vergonzoso
4: vaya pareja
1: evidentemente hoy es más fácil hacer esta pregunta viendo cómo está la situación pero ¿debería el Real Madrid haber fichado algún central en este mercado de invierno? por ejemplo Tomás ¿tú qué piensas? Fichar un central, dices, o dos, por si se lesionaba el primero, ¿qué central? Uno que sentara militado, Álava, Rudy, Gernacho, imagino. Porque traer un suplente, pues no sé, un tío para cinco partidos. Era fácil dar con uno bueno. El Liverpool tiene la venta a Van Dijk, por ejemplo. Podría haberlo hecho por cábala, eso sí, porque si se iba a lesionar a alguien en el Madrid este curso, que iba a ser un central, no cotizaba. También te digo que es raro comprobar que ninguno de la cantera vale para un remiendo. Pero ese es otro cantar. Emilio, tú coincides con Tomás, ¿no hacía falta fichar un central en este mercado?
4: A ver, Carlitos, el Real Madrid va como un tiro. ¿No lo veis que va como un tiro? ¿Para qué se va a gastar ahora dinero en un futbolista que después igual no le sirve porque están todos recuperados? Ahí hay chavales jóvenes que, que sobran en el centro del campo, los ponen Chelotti en la defensa y queda de maravilla. Y no me invento nada, ya ha pasado eso, ¿no? Menos. En Madrid hay que se guarde todo el dinero para Mbappé, hombre, para Mbappé.
1: Muchas dudas en defensa, gracias Emilio. Y en ataque tenemos esas mismas dudas, Miguel Ángel. Vinicius va a estar para jugar frente al Girona. Pues
4: se espera que mañana ya pise el césped. Sigue todavía con molestias cervicales, pero poco a poco van remitiendo. Esta mañana ha estado en el gimnasio, en manos de los fisios. Ha salido pronto de Valdebebas, pero tampoco está descartado. Si se le guardara para la próxima semana, para el regreso de Champions,
1: Brahim volvería a ser titular en el ataque. En el Girona tenemos, en cambio, unas cuantas cosas seguras. No va estar Mitchell en ese partido, no va a estar Yangel y tampoco Blin porque a ver 10, hoy es miércoles y hemos tenido resolución del Comité de Competición.
2: Exacto, lo esperado, Mitchell Sánchez dos partidos de sanción por la expulsión y las amarillas de Dale Blin y de Yangel Herrera que acarrean suspensión. La noticia es que el Girona el lunes quería ir hasta el final en los casos de Mitchell y de Blin, pero esta tarde ha cambiado de idea. Opina que no es necesario recurrir a apelación, con lo cual Blint y Ángel Herrera no van a jugar en el Bernabéu y Mitchell no se va a sentar en el banquillo contra el Real Madrid y tampoco frente al Athletic Club. Opina el capitán del Girona, Cristian Stuani. No, no voy a, a ir más allá porque creo que es algo que, eh, que los jugadores no podemos entrar porque sabemos perfectamente... Eh, a, lo que, a lo que nos podemos enfrentar, ¿no? Entonces prefiero pensar que, que va a ir todo bien, que nos van a arbitrar un gran partido.
1: Encima de la mesa de competición había otro asunto, la segunda amarilla a Vitor Roque. Esto decía Xavi al término del partido del pasado fin de semana.
4: La Vamos a recurrir porque está claro que es un error, ¿no? Es otro error de, del árbitro hacia... Hacia, no, hacia nosotros, ¿no? Y evidentemente es muy injusta la, la expulsión, ¿no?
1: Pues con recurso encima de la mesa, Elena Condis, ¿le han quitado ese partido de suspensión a Vitor Roque?
4: No, recurso desestimado, pero en el Barça ya te digo que no les ha sorprendido que competición le mantenga esta sanción a Vitor Roque. Lo consideran tan injusto que ahora van a recurrir ante apelación. Consideran que es un grave error que el acta arbitral hable de la segunda amarilla como una acción temeraria. El Barça sigue su cruzada con los árbitros, no se va a quedar de brazos cruzados y aunque son pesimistas preparan un segundo recurso, apelación debería resolver el viernes.
1: 8 y 40, vamos ahora con uno de los líos de la jornada.
4: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo.
0: Ahora que todo se hace online, me haces ir a tu oficina. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil Te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea Llama al 91-555-5555 Te lo digo, te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es El próximo
1: viernes 23 de febrero La selección española femenina tiene el partido más importante de su historia En suelo español Porque ganando a Países Bajos Vamos a estar en los Juegos Olímpicos del próximo verano en París ese partido se iba a jugar en Cádiz y digo se iba porque Andrea Peláez menudo follón con la sede de esa semifinal de la Liga de Naciones.
2: La noticia, Charlie, le ha adelantado la cadena COPE a las 3 menos 20 de la tarde. El España-Países Bajos, semifinal de la Nations League del viernes 23, que nos podría llevar a unos juegos. No se va a jugar en el nuevo Mirandilla de Cádiz, sino en la Cartuja de Sevilla, al igual que el encuentro del día 28. Según la federación que había anunciado el nuevo Mirandilla para esta semifinal, el Cádiz se ha opuesto a ofrecer su estadio para un partido que se jugaría menos de 48 horas antes que el suyo de Liga. El ente federativo recuerda que su contrato es con la Junta y fue esta quien le ofreció, ofreció sin peros el nuevo Mirandilla y ha sido esta la que le ha informado de que el Cádiz se ha opuesto. La Federación ha anunciado además que va a devolver el dinero de las entradas a quien las hubieran comprado y ha informado que para la semifinal en Sevilla se pondrán a la venta el lunes a las 12.
1: Ese es el comunicado de la Federación de esta misma tarde, así que a esta hora Rubén López preguntamos ¿qué se dice en Cádiz? Lo primero que hay que tener en cuenta es que el Cádiz en ningún momento se ha opuesto a que la selección jugara en su estadio, en Carranza. Lo único, la única condición que ponía el club cadista es que el Cádiz Celta de esa
2: jornada se jugara el lunes, porque el partido de la selección es el viernes y que al menos hubiera más de 48 horas entre un partido y otro. No ha sido así, no ha habido comunicación entre Liga y Federación y el Cádiz Celta se jugará ese domingo a las 2 de la tarde, menos de 48 horas después del partido de la selección, por lo que el Cádiz se ha opuesto además sin tener nada firmado, ni con la, federación, ni con la junta de Andalucía.
1: El partido del Cádiz un domingo, pedían que se jugara un lunes, Foto, ¿esa opción existió de verdad? ¿Se podría haber cambiado ese partido para que el Cádiz ¿Hubiera jugado el lunes en vez del domingo? No, no había ninguna opción. De hecho, la Liga no tuvo ninguna petición
2: para que el Cádiz Celta se jugara el lunes, por lo que el horario oficial se estableció el domingo a las 2 de la tarde. Una vez publicados los horarios de esa jornada, es verdad que la Liga le dijo al Cádiz que no podía llevar ese partido al lunes porque había que modificar entonces cuatro horarios más de esa jornada, ya que el operador del partido del lunes, el Girona Rayo, es diferente. Lo da Dazón y el Cádiz Celta Movistar. Hablamos, como
1: digo, del partido más importante de la historia de España en suelo español. Es evidente que el más importante fue la final del Mundial, pero el segundo muy cerquita es el del próximo 23 de febrero porque nos jugamos a estar en los Juegos Olímpicos Andrea, ¿qué te parece todo lo que ha pasado hoy a dos semanas del partido que se cambie la sede?
2: A mí de verdad Charlie me cuesta muchísimo decirte otra palabra que no sea bochorno eh, o hacer otra reflexión que no sea esta, creo que es da un desastre, un día no escribimos a una jugadora otro día salimos con una menos, creo que esto nos vuelve a dejar en ridículo de cara al resto del mundo y vuelve a ir contra las futbolistas y contra los aficionados que son los que menos culpa tienen, creo que existe una dejadez absoluta con la selección Selección femenina, porque esto no puede ocurrir en el partido más importante de la selección en España, a ver quién le devuelve ahora el dinero a la gente de los trenes, los desplazamientos y los hoteles, y sobre todo, 60.000 de capacidad tiene la cartuja, a dos semanas se cambia el partido, se una imagen lamentable en la grada.
1: 8 y 43, vamos ahora con la resaca de ayer y también echamos un vistazo a lo que va a ser noticia este fin de semana
0: a los que no marcáis la casilla de la iglesia en la declaración de la renta nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos, pero en un anuncio de 20 segundos es imposible por eso os invitamos a un viaje para que lo podáis ver con vuestros propios ojos reserva tu plaza en unviajeportantos.es
1: ayer dos equipos iniciaron su pelea por estar en la final de la Copa del Rey precisamente en la cartuja empate a cero ¿Qué sensaciones dejó el choque en el conjunto balear, Jordi Jiménez.
3: Pues la sensación es que sin haber estado mal que se enfrentan a un equipazo superior, pero están contentos porque salen, como decía el propio Imanol, vivos de la eliminatoria y Javier Aguirre tiene claro que van a sufrir, pero que van a dar la cara. Pues supone
4: que vamos a sufrir como unos perros. <ríe> Eso supone, hijo. No va a ser un día de campo, ya te digo. Y pudimos saber hasta perder el partido, pero como... Salió como salió, vamos con la ilusión intacta, nunca se sabe en el fútbol, yo tengo muchos años de, de ver fútbol y de vivir del fútbol y nunca puedes dar nada por sentado, obviamente ellos son los favoritos, ni duda cabe y pff, plantarle cara no es fácil, en 180 minutos intentaremos desde luego cierto
1: es que la Real se pudo llevar el partido sobre todo en las botas de Sadiq falló unas cuantas ocasiones y anoche su técnico Imanol le echó un capote situaciones como, como las que hoy ha tenido Sadiq y las ha fallado eh, se ven en muchos partidos. Yo, desde luego, no voy a señalar a ningún jugador más cuando se deja en la piel. Evidentemente, Estamos en San Sebastián, Marco Antonio Sande, ¿con qué sensaciones
4: se marchó precisamente el conjunto de Imanol? Pues de que se ha escapado el pase a la final, porque la Real dominó el partido, sobre todo en la segunda mitad y dispuso de las mejores ocasiones. La mayoría desperdiciadas por un desolado Umar Sadik. Al final, empate a cero y sensación de eliminatoria abierta, pero con el ánimo de jugar en casa a la vuelta y recuperar a alguno de los lesionados. Eso sí, también molestos por las críticas recibidas en relación al número de faltas que comete la Real en cada partido.
3: Lo voy a dejar muy, muy, pero que muy claro. Somos uno de los equipos más nobles de la Liga. Y seguramente nos pitan muchas faltas, pero muchas
1: faltas que no son. Muy claro, si hay algún equipo más noble que la Real
4: Sociedad... Mmm. Tengo muchas dudas.
1: Miramos al fin de semana, pendientes del Barça, Bajori, de si va a recuperar o no, Xavi, alguno de sus lesionados.
2: Pues sí, va a volver contra el Granada Ter Stegen a ocupar la portería azulgrana más de tres meses y medio después. Rafinha hace ya parte del trabajo con el grupo también y está cerca de volver, lo mismo que Sergio Roberto, que arrastraba unas molestias en el Aquiles del pie izquierdo. Gundogan y Cancelo salieron de Mendizorroza con molestias, pero estarán disponibles. Así que las bajas seguras para medirse al Granada serían Gavi Marco Alonso, Joao Félix, Ferran y Valde
1: El Sevilla se llevó unos buenos puntos de Vallecas el pasado lunes pero Oliva tiene lesiones importantes para los próximos partidos Sí, han caído dos jugadores para Quique Sánchez Flores ha caído Marcado que es un habitual con otra lesión muscular en el muslo izquierdo y una lesión muy similar tiene también el mediocentro camerunés Agumé, ambos estarán aproximadamente mes y medio fuera de los terrenos de juego. En Valencia ¿Cómo está y para cuánto tiene Diego López, Iván y
2: pues Charlie acaba de recibir hace unos minutos el alta médica y ya, cabino, ya va camino de casa. Diego fue operado ayer del pómulo izquierdo y hoy puede abandonar el hospital tras cinco días ingresado. Aunque el hueso tarda en soldar cerca de un mes, el club prepara una máscara 3D adaptada a su cara para que pueda jugar con protección en un plazo de dos o tres semanas, según las sensaciones del futbolista. Y en
1: Pamplona, Alberto Sanz, lesión de Arnaiz.
4: Lesiones en Osasuna. La última jugada del entrenamiento en un sprint. José Arnaiz, el atacante rojillo, sentía unas molestias en la cara posterior del muslo derecho. Queda pendiente de las pruebas para conocer el alcance de la lesión y para saber si podrá estar disponible o no para el partido del sábado frente a la Real Sociedad.
1: 8 y 47, hoy últimos coletazos de este mercado de invierno. Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buca. Oh. ...te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto... carpa ¿te han hecho una oferta? ...te la mejoramos... ...has oído bien, mejor precio garantizado... ...y compromiso de pago en 24 horas, ven a vernos... ...día de presentaciones en el Betis... ...uno de ellos, un delantero, el Chimi Ávila...
3: ...he venido muchas veces a jugar a la Marín... ...y hoy tener toda esa afición a mi favor... ...me hace acordar mucho a Sudamérica... Me has acordado mucho cuando vas a jugar a, a, otro, a otro equipo, eh, vas sintiendo las cosas así, pero yo creo que Villamarín se identifica mucho a mí
1: porque es muy parecido a los estadios grandes de, de Argentina. Presentación en el Betis Ocaña por partida doble, el Chimi y también
3: Fornals. Sí, es quizá el jugador de más nivel que ha llegado en este mercado de invierno, que llega además para un proyecto largo y que ha asegurado en la jornada de hoy que su novia es vética de hace mucho tiempo y eso lo llevó a decidirse. Un Pablo Fornals que tampoco va a estar en la lista de la Conference League, pero que ha querido agradecer a Isco que casi sin conocerlo se preocupara tanto por su llegada al conjunto verde y blanco.
4: Hay que es agradecer que... Que un jugador como Isco se preocupe por ti sin apenas conocerte y oficialmente sin ser tu compañero, yo se lo decía a mi mujer y a mis amigos, ostras me ha hablado Isco por Instagram y, y yo estaba súper contento porque al final es, es un referente para, para muchos españoles como yo.
1: En el Villarreal, Juan Igual, también día de presentación porque Traoré se ha puesto la
2: camiseta amarilla. Sí, Char, ha sido presentado hoy el último fichaje del Villarreal en el mercado de invierno, el burkinés Bertrand Traoré, que llega libre procedente del Aston Villa y que firma para lo que queda de temporada. Ha militado en el Chelsea, Ajax o Olympique de Lyon y el objetivo de Marcelino es recuperar su mejor versión. Uno de los fichajes de este
1: mercado lo encontramos en Almería. Hoy Jonathan Viera, Jordi Folqué ha completado su primer día de trabajo con el conjunto andaluz. Lloro también ha ejercitado esta mañana las órdenes de
2: Gazca Garitano con sus nuevos compañeros en la Unión Deportiva Almería. El Insular será presentado mañana y llevará el dorsal número 8. Espera tener sus primeros minutos contra el Atlético de Bilbao el próximo lunes a partir de las 9 de la noche.
1: Vamos con el fútbol en directo. Tenemos partidos a esta hora en juego. Por ejemplo, Carlos Martínez. Tenemos en directo los partidos de cuartos de final de la Copa de la Reina. El Barça lo tiene bastante fácil para pasar a las semifinales del torneo copero.
0: Sí, en el Johan Cruyff y Charlie, minuto 65, Barcelona 7, Sevilla 0, una
2: goleada. Y ahora mismo también el Lezama, prórroga, eh, empate a uno entre el Atlético de Bilbao y Unión Deportiva, de Tenerife, eh, Unión Deportiva de Tenerife, minuto 115.
1: Tenemos partidos que han terminado y tenemos encuentros que están en juego. Antonio Pérez del Castillo de la League, la Champions Juvenil. El
4: Atlético de Madrid ha caído eliminado tras perder 1-0 contra el AZ
1: Almar y el Sevilla está empatando a 3 contra el Nantes en un partido que se encuentra en el descuento. Y en juego tenemos también la Copa de África. Mansilla, ¿qué ha pasado la jornada
2: de hoy? Pues mira, más en directo, imposible. Acaba de ganar Nigeria en los penaltis a Sudáfrica. Y es el primer finalista, tras superar en esta tanda de penaltis, ha ganado 4-3 en los penaltis a Sudáfrica.
1: También estamos echando el cierre a la Copa de Asia. Sí, desde las 9, la segunda semifinal entre... Perdón, Charlie, no te he contado que desde las 9 va a ser la segunda semifinal entre Costa de Marfil, la anfitriona y la República Democrática del Congo. Y como dices, en la Copa de Asia ya tiene finalistas. Jordania y Qatar se van a enfrentar el sábado a partir de las 4 de la tarde. Y saltamos a Europa porque tenemos también eh, FA Cup. Sí, en Inglaterra tenemos partidos de replay de la FA Cup. Juegan a las 9 Aston Villa y Chelsea. Y además también tenemos fútbol en Francia. Copa francesa, el Paris Saint-Germain... Desde las 9 y 10 de la noche buscará el pase a cuartos ante el Brest. Y cerramos con dos noticias burocráticas de, de fútbol, mejor dicho, una y una de juicios. La primera de Nacondi, si es que Barcelona está empeñada en intentar ser sede de la final de la Copa del Mundo de 2030.
4: Así es, según hemos podido saber, el Ayuntamiento de Barcelona y el Barça lucharán de la mano para coger la final del Mundial de 2030 en el Camp Nou, el estadio con mayor capacidad. Ya tienen listo un proyecto técnico de 200 páginas para... Presentarlo. Fuentes federativas les aseguran dos sedes en Barcelona, el Estadio del Barça y el del Español. La batalla para la final se da por hecho que la ganará el Bernabéu, aunque la FIFA tiene la última palabra. En ese caso, Barcelona pedirá el partido inaugural en el Camp Nou, el primero en nuestra zona, y también acoger los cuartos de final.
1: Y no dejamos Barcelona porque hoy teníamos última jornada del de juicio contra Dani Alves, Víctor Navarro.
2: El brasileño ha negado la violación, ha dicho que fue consentido, que la denunciante no le pidió marcharse y que no hubo ninguna agresión. Lo ha explicado en una declaración de 23 minutos donde ha roto a llorar. Ahora estamos escuchando las conclusiones. La fiscal dice que la versión de la víctima es creíble. La defensa de Alves pide la absolución o un año de cárcel como alternativa y en cuanto finalicen las conclusiones del juicio quedará visto para sentencia.
1: 8 y 53, hasta aquí el fútbol.
0: Carlos Sae. Deportes en la linterna.
2: el efecto ser humano
1: descubre la nueva campaña de manos unidas el próximo 8 de febrero en el programa especial que emite 13 al día todas las acciones nocivas contra el planeta tienen un efecto directo en las poblaciones más vulnerables el ser humano es la única especie capaz de revertir esta situación ni todos contaminamos igual ni a todos nos afecta de la misma manera estamos a tiempo de actuar recuerda, jueves 8 de febrero programa especial 13 al día en 13 televisión el efecto ser humano más información en manosunidas.org Ha sido la noticia de la mañana, Mocatir, José Luis Gil suspendido por saltarse tres controles
2: antidopaje. De manera presunta, efectivamente, lo confirmaba el atleta mediante una nota pública en la que decía que debe respetarse su presunción de inocencia y anuncia que va a presentar recurso. Un recurso que, por ejemplo, el de Adel Mechal hace siete años eh, se extendió por un mes. De momento, Katir tiene suspendida su licencia por ese fallo y también por parte de la Federación y así pues no podrá atacar
1: esta tarde en Valencia el récord de 5.000 en pista corta. Rápidamente, ganga, esta mañana la Federación ha hecho un comunicado. ¿Qué ha dicho de ese posible dopaje de Catir? Recuerda que un atleta suspendido
3: provisionalmente o con un expediente abierto por dopaje no es elegible para representar a España, es decir, no le dejan competir ni con una cautelar, reafirman su posición firme y contundente en contra del dopaje y mañana hablará el presidente Raúl Chapado en rueda de prensa. Y
1: en el horizonte, París 2024, Ángel García, ¿tú crees que hay alguna opción de que pueda ir a los Juegos? Te lo acaba de decir Ganga, lo tiene muy,
4: muy, muy complicado porque más allá de que sea inocente o no y que él ya ha dicho que va a recurrir para poder competir eh, ...competir durante el proceso, lo que es lo mismo... ...que va a conseguir la suspensión cautelar... ...la federación ha dejado claro que ni con esa cautelar... ...le va a dejar competir... ...si tiene el expediente abierto... ...y yéndonos a los antecedentes... Eh, Adel Mechal consiguió salir a suelto de un caso idéntico... ...bueno, demostró que la, la aplicación Adams había fallado... ...pero tardó ocho meses en conseguirlo... ...entonces es que los plazos no, no dan, Charlie.
1: Hablamos de Fórmula 1... ...con qué sensaciones acabó ayer Alonso... ...tras los test en Jerez, Carlos Miquel... En principio la prueba de ayer en Jerez, 156 vueltas, buena paliza dio Fernando Alonso, no debería haber significado nada desde el punto de vista prestacional, porque el coche que llevaba era el coche del año pasado, el Aston Martin de 2023, pero el reglamento actual sí que permite que puedas poner un suelo, por ejemplo, que te vaya bien para el coche de este año, y las pequeñas cosas que llevaban que pueden aplicar en el coche de 2024 sí que han funcionado y limitan al optimismo y fue un poquito más rápido en los cronos que Luis Hamilton. Segundo día de trabajo para los pilotos de MotoGP en Sepán, Borja González. Han volado los pilotos de MotoGP en el segundo día del test de Malasia, un test que se va a cerrar mañana, Bastianini que ha destrozado el récord del pasado mes de noviembre, establecido por el campeón del mundo por Peco Bañaya, segundo ha sido Jorge Martín, de nuevo demostrando su velocidad, cuarto ha terminado Alexis Pargaro. y decimocuarto Mar Márquez, ha sido el piloto que más vueltas ha dado, 72, ha conseguido un buen ritmo, no logra todavía ser rápido una vuelta. En Barcelona en baloncesto, Albert 10, se sigue hablando del fichaje de Ricky Rubio. Sí, la
2: situación de Ricky queda a Carlos a expensas de cuando él quiera dar el paso y volver a jugar. Físicamente está preparado, no lo va a hacer el viernes frente al Alba de Berlín en la Euroliga, pero lo que hace una semana era un no
1: seguro, es decir, jugar la Copa del Rey ahora es un interrogante. En el Madrid, Pilar Casado, tenemos dos retornos de cara a esta jornada de la Euroliga.
0: Edith Tavares y Sergio Yul, que cayeron lesionados el 11 de enero, han viajado a Milán para el partido de Euroliga de mañana frente al Olimpia Milano. Están los dos, ha dicho Chus Mateo para jugar.
1: Tenemos en marcha a Nacho Camuñas partidos de EuroCup y de Champions. Sí, en
2: EuroCup dos partidos, Joventut ha perdido a domicilio 94, 80 Alte Prometeo ucraniano y acaba de terminar en Montenegro el Budućnost 90, Gran Canaria 77 y en Champions al descanso a Poel, Jerusalén 37, Lenovo Tenerife 22.
1: En la NBA Parra mañana se cierra el mercado del básquet americano. Y empiezan a llegar movimientos de última hora, informa Bognarowski de que Fontecchio se va de los Jazz a los
3: Pistons y los Grizzlies mandan a Tillman a los Celtics. En lo deportivo los Clippers se han puesto líderes del oeste tras las derrotas de anoche de los Wolves y de los Thunder.
0: Hablamos
1: de ciclismo, tenemos carreras en Colombia, ¿cómo ha ido la etapa del día Erifra de la Vuelta a Colombia? Hoy triunfó la fuga en Santa Rosa de Viterbo y ha habido otra victoria colombiana de un equipo World Tour, la primera del palmarés de Harold Tejada del Astana, que es el nuevo líder con un segundo de ventaja sobre el español de 47 años, Oscar Sevilla, que ha entrado hoy tercero. Jornada Raúl Iñares en los Mundiales de Natación. Sí, hoy destaca entre la representación española la plata mundial en solo libre de Denis González, la victoria de la selección masculina de Waterpolo por 10-6 a 6 ante Croacia y también el sexto puesto de María de Valdés en la prueba de aguas abiertas. Y cerramos Ángel García hablando de una buena noticia porque la NFL se va a poder ver en España en el Santiago Bernabéu. En 2025 y en el Santiago Bernabéu. El
4: Wanda Metropolitano tuvo opciones, el Civitas Metropolitano las tendrá en el futuro, pero de momento el primer partido internacional que se va a jugar en Madrid de la NFL, va a ser en el Bernabéu, octubre-noviembre de 2025 y no se sabe aún los equipos, aunque los que más papeletas tienen son en este orden los Miami Dolphins y los Chicago Bears.
1: Así llegamos a las 9, arranca ya, tiempo de juego, la Copa, el la Copa.